0: Hello， 大家好，欢迎收听 FM 轻声时光，听着声音去旅行。在今天的节目内容当中呢，我们来跟大家继续介绍到的是适合春节出行的这样的几条路线。当然，我们在今天的节目推荐到的这个出行哈，呃，大部分来说呢，应该算是，嗯，怎么讲呢？就是自驾游。那就是在这一个主题之下哈，第四个我们要推荐到的地方，同时也是这一期节目当中第一个推荐到的地方，就是我最喜欢的西双版纳。如果你会觉得啊，去到海南特别的贵，然后呢又觉得好像澳门和香港又太挤了吧，那同时呢你会觉得又想过一个温暖的年的话，那不妨选这样的一条生机盎然的路线。路线呢是从澜沧江畔的景洪开始，在充满傣式风情的古城漫步，穿上人字拖去东南亚特色的夜市去吃吃喝喝，北半球啊也可以过出夏天的味道。从景洪向南，在中科院西双版纳热带植物园去见识多种多样的神奇的植物之后，再去寻找望天树，漫步树冠走廊，在热带雨林的上空走过，用。飞鸟视角去俯瞰整片的雨林，又或者呀，你可以找另外的一个叫做南诺山的地方，在半坡老寨一边品茶一边对望百花山的云海。其实呃，整体上来说呢，我会觉得这样的一条路线呢，花的时间是比较少的，它大概的时间是用到四到五天，那总共呢是五百公里。大部分的这个时间呢，其实就是在景洪附近的。你比如说，像我们曾经在节目当中来介绍过的这个曼听公园呀、总佛寺啊、大金塔呀，包括中科院西双版纳的这个热带植物园，对吧？这些其实大家都是可以去那边去可以观赏到的，去看一看那边大大的莲叶长什么样，去看看啊我们所谓的非常有异域风情的地方，就是即便不出国。也可以体会到那种好像在国外的感受，怎么讲呢？就是如果大家去过年选择西双版纳的话，我会觉得在总体上的消费来说呢，稍微的有那么一些些偏贵。嗯，我知道很多去过西双版纳的小伙伴都会觉得那边的住宿啊、吃喝啊都不贵，对吧？那它是在一个正常的景区的范围之内所感受到的一种比较好的价格，但是。在过年的时候，它真的会涨价的。那唯独这一点，我会觉得，嗯，好像是需要大家去考虑的一个因素。好，我们介绍本期节目的第二个地方，去感受古都，穿越三省，回望千年。说到古都，大家好像第一印象当中一定是西安。那怎么讲呢？在今天的节目内容当中，我不推荐西安了，我会觉得。人太多了，虽然呢，在过年的时候呢，我也极其的想去西安去看一看城墙上面的各种各样的灯，但是吧，我会觉得人太多了，嗯，你说是一个人去吧，好像也没啥意思；你说是几个人去吧，我会总觉得走在拥挤的人群当中会走散。所以在第二个我们推荐到的地方呢，应该算是横贯陕西。山西、河南三省，两次跨越奔腾黄河，回望千年历史的文化之旅，我觉得应该算是比整体在西安去体验这种春节氛围更好吧。从一个古都到另一个古都，那么就是西安和洛阳的诸多博物馆和考古遗迹早已闻名天下。那你所需要的就是克制自己的这个选择困难症，然后挑选其中最想去的去打卡。我刚才说到了哈，其实啊、呃，每年的过年，我会觉得西安的人都会非常的多，所以如果大家真的是想去西安的话，嗯，也可以去打卡一下，比如说像这个陕西历史博物馆呀、大雁塔呀等等。但如果你去到其他地方的话，我会觉得相对来说哈，只是相对，相对来说人会稍微少那么一点点。那如果你路过的是古都洛阳的话，那去可以看看洛阳古代艺术博物馆。还有就是龙门石窟，没错，我们在曾经当中去给大家介绍过。因为在河南卫视哈、啊，虽然这个卫视我们其实在生活当中并不是经常去观看的，但没办法，河南卫视的这种中华文化的输出真的是很强。连着好几年，河南卫视的这个春晚呀、啊，真的是惊艳到了好多人。就像我们在节目当中跟大家提到过的这个唐宫夜宴，所以如果真的仅仅是在过年的时间比较有空的话，那不妨去打卡这样的两座古都，去感受千年历史的魅力。途中呢，其实我会觉得还有一个呃可以路过的地方，应该算是山西运城。别看这个地方呀，大家会觉得好像真的是不是很出名对吧？但是呢，如果你了解黄河的走向的话，那我会觉得啊、呃，即便是稍显逊色，但它的古建也是远从唐代而来，那震撼程度也是毫不逊色的。所以如果有空，大家可以去山西运城去打卡。说到这儿呢，我们的路线自然而然的就出来了，对吧？那就是西安、运城和洛阳。嗯，还是那句话，大家自己去看。那如果大家会觉得西安比较好的话，像什么碑林博物馆呀、陕西历史博物馆呀，包括大唐不夜城啊，还有我们刚才说到的这个啊、呃，这个古城墙上的好多的灯，大家都是可以去看的。然后运城嘛，就是看看古建，去看看关帝庙。最后到达洛阳，我印象当中的洛阳还真的是很多很多年前，就是我还在上小学时候的洛阳。当然，我会觉得那个时候的洛阳就很美，从白马寺到龙门石窟，哪一个呢都是出行当中必不可少的景点。所以 ，FM 清澈时光，听着声音去旅行，在今天的节目当中推荐给大家过年出行的路线。当然呢，啊，我们的节目不仅仅是能说这个推荐到给大家过年，我觉得任何有空的时候都可以通过我们节目当中推荐到的这些路线去打卡，不仅仅是过年。只不过我会觉得过年这几天大家已经都有空了嘛，该变阳的已经都变阳了，该出卷的已经都出卷了，所以从心理上面来说呢，我会觉得相对来说是比较安全的。所以在这儿来推荐给大家。那么还有一个地方就是广西，广西呢应该算是美食相伴的吧？啊，这个自驾路线呢，差不多也是四到五天的时间。从喀纳斯群山到无人的海岸线，广西的这样的一条路线呢，应该算是充分的融合了自然风光和边境线上的人文气质的路线。以广西省会的南宁为路线的出发点的话，出发之前记得这座广西米线级大城之城，尽可能多的去尝一尝最纯正的老友风味那么，在崇左全境的喀纳斯群山环绕，包括德天瀑布，真的应该算是山水田园间的最高潮。途经的白头叶猴保护区，更是一处精灵领地。从群山到海岸线，中越边境线上的东西是兼具了两国的味道的，防城港的海与钦州的风味更是不能错过。其实呢，我们在节目当中啊，这些地方大多是来跟大家介绍过的。虽然好像没介绍过广西南宁，但我曾经说过哈，广西真的是吃粉的大省，就是你看吧，也许在北方哈，呃，一抬头好像。街边都是这种面，但在广西放眼望去，真的全是粉当然，它的路线是南宁、崇左、防城港、钦州和南宁这样的一条路线呢。我会觉得在吃这个方面，大家是要注意的。呃，我刚才说过了哈，这条路线上呢，其实以南宁出发，它是这个广西米线及大城之城。但同时，如果你到达东兴的话，可以在东兴极具特色的享受到越南米粉儿。哎，越南的米粉真的是，其实真的就是我爱吃的那个风味嗯，怎么讲呢？就是推荐给大家想去试一试。如果在国内呢，我们吃到的像这个螺蛳粉啊，然后包括这个，可能就是这个湖南的这个米粉啊。它其实这个汤料当中，你是可以吃到，嗯，我们说的国内的这个味道的。但是在东兴啊，跟在国外吃到的这个米粉真的是一模一样。就是它里边的这些佐料，你会觉得差不多，但又差很多，说不清道不明哈。如果说正在听节目的小伙伴当中，有在柬埔寨吃过粉儿。有在越南吃过粉或者说有在泰国吃过粉的，那么，呃，你一定能回味到这种我所想要的这个味道，真的很难去用语言去形容。你想象不到，在一碗粉当中会有虾米、小米辣，然后呢，再放点薄荷、香菜，然后还有豆芽，清淡的同时呢，又感觉很鲜。所以，如果大家是在广西的话，一定要在这条路上去体验不一样的粉儿。好，那么我们来介绍这一期节目当中的第四个，也就是本期主题的第七个目的地。如果大家有空的话，又离着是比较近的话，其实七到八天的时间完全可以去贵州看一看，享受黔地的民族之气，从夏天要火到冬天。少数民族同胞塑造出的这种贵州顶级的人文气息，依然让不少人去着迷。这次一步到位，跟随本路线，可以纵观多个民族的共同发展之下，前地丰富缤纷的日常生活。当然，这一条路线需要大家时间足够充裕，因为你的自驾时间是在7到8天，就是。如果尽可能的会多一些的话，你会体验到不一样的风情，而且并不是很累。这条路线呢，从黔东南的州府凯里开始，至黔南州的州府结束，一路上呢都有美食相伴。起伏的山丘之下，一层层的梯田也是如梦如幻。更重要的一点是，你可以沿着这条路线逛遍充满民族风情的苗族、侗族、水族的各个村寨。在满眼民族风情之下呢，又各自保留了他们自己村寨的各种不同的习俗，无论是饮食上还是衣着上，都非常的有学问。这应该是我在旅行当中比较喜欢的一个方面。首先呢，是我非常的喜欢民族服装。第二，它其实民族服装呀，并不是随便穿着的。比如说在颜色上面的搭配，每一个颜色的不同，它代表的意义是不同的。而且在颜色的搭配之下，它的上下关系和左右关系也不太一样。太多的重逢将要发生，即将到来的这个春节，你又准备怎么度过呢？留这样的一个话题在我们的节目下方，那如果感兴趣的小伙伴可以留言呀。静奢时光，听着声音去旅行，我们下一期不见不散。